0: Il est 18h30 à Paris, l'heure de retrouver Romain Ozoui. Bonsoir Romain. Bonsoir Anne, bonsoir à tous, bienvenue. Allez, ce soir c'est mardi politique sur RFI. Et l'actualité est riche avec la nomination aujourd'hui d'un nouveau Premier ministre en France en la personne de Gabriel Attal. Pour commenter tous ces événements, notre invité sera Julien Aubert, vice-président des Républicains, membre du comité stratégique. Il répondra aux questions de Rosine Fèvre et Frédéric Rivière. Rendez-vous donc après le journal de 19h dans 40 minutes car pour le moment c'est l'heure de votre débat.
1: Le débat du jour.
2: Romain Oswi.
0: Il est poursuivi pour crime contre l'humanité. Depuis hier, lundi, se tient en Suisse le procès de l'ex-ministre gambien de l'Intérieur, Ousmane Sonko. Crime contre l'humanité crimes de guerre ou encore génocide, voilà des accusations qui sont régulièrement formulées dans le cadre eh bien, des deux grands conflits qui agitent aujourd'hui la planète, à savoir Gaza et en Ukraine. Sur quoi ces procédures peuvent-elles déboucher Que nous a appris l'histoire dans le domaine de la justice internationale Son bilan est souvent critiqué, d'où notre question ce soir face à la multiplication des crises dans le monde. Est-ce que cette justice internationale est au niveau aujourd'hui Comment la faire progresser pour prévenir à terme d'éventuels futurs conflits, soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à, à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio, Clara Gérard-Rodriguez, bonsoir. bonsoir. Vous êtes avocate, ancienne juriste à la Cour pénale internationale, face à vous Serge Sur, bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite de droit public à l'université Panthéon-Assas, rédacteur en chef de la revue Question internationale, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Notre troisième invité est en ligne avec nous, bonsoir Patrick Baudoin. Bonsoir. Vous êtes avocat, président de la Ligue des droits de l'homme et président d'honneur de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, Serge, sur la justice internationale, c'est quoi Qui, pour bien comprendre un peu les arcanes, qui est à même de juger de ces accusations, je disais, qui se répètent effectivement actuellement, que ce soit crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide  — — Alors la justice pénale internationale, elle a déjà une histoire qui n'est pas très longue, mais
3: qui a été assez riche, assez animée. Euh, je laisse de côté les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, parce qu'en réalité, ils reposaient sur le droit de la guerre et sur le droit du vainqueur. Mais au cours des décennies récentes, ça a d'abord été des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, créés par le Conseil de sécurité. Okay. Dans les années 90... Et ces tribunaux ont relativement fonctionné. Ils ont relativement fonctionné parce qu'ils étaient appuyés par l'autorité du Conseil de sécurité, l'autorité coercitive du Conseil de sécurité, qu'ils avaient une compétence obligatoire, qu'ils avaient une compétence rétroactive. Et ils ont effectivement jugé un certain nombre de personnes. On leur a adressé des critiques. Notamment la critique de partialité, parce qu'il est vrai qu'ils sont peut-être davantage intéressés pour l'ex-Yougoslavie aux serbes. Et pour le Rwanda, on a plutôt ciblé les Hutus que les Tutsis, alors qu'il y avait des crimes de part et d'autre. Mais enfin, bon, dans l'ensemble, ils ont fonctionné. Ça aboutit sur des condamnations. Ah oui, ça aboutit sur des condamnations. Quel type de condamnations Quelque, Quelques dizaines de condamnations. Okay. Alors, d'abord, précisons que la, les tribunaux pénaux ne jugent que des individus. Mmh. Jamais des institutions ou des États, mais uniquement des individus. Et les condamnations, eh bien, la peine maximum, c'est la, non pas la peine de mort, qui est exclue par les juridictions pénales internationales, mais des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à la détention à perpétuité. Alors... On pourrait mettre à part le procès Issen-Abré euh, qui est un procès qui a été tenu devant une juridiction spécialisée sénégalaise mais en fait africaine, mmh. euh, africanisée et qui a été plutôt une réussite, lui. Mais il faut aussi observer de façon générale que euh, l'idée même de justice pénale internationale ou de justice internationale pénale, ce qui serait plus juste d'ailleurs, euh, c'est la conséquence d'un échec. C'est parce qu'on n'a pas réussi à maintenir la paix. C'est parce qu'on n'a pas réussi à empêcher des crimes. C'est parce qu'on n'a pas réussi à faire euh, respecter le droit Voilà. Ensuite, il faut juger, mais c'est parce qu'il y a eu un échec de la sécurité collective et qu'on n'a pas été en mesure, et notamment que le le Conseil de sécurité n'a pas été en mesure d'exercer ses fonctions ou les exercer de façon efficace. Alors, après les tribunaux pénaux qui étaient provisoires, qui avaient une durée de vie limitée puisqu'ils avaient un rôle qui était épuisé à mesure que les, condamnés, que les accusés étaient jugés et éventuellement condamnés. À l'avenir, on peut voir euh, à nouveau la naissance de tribunaux pénaux internationaux Très D'accord. difficile, parce que le Conseil de sécurité a pu créer ces tribunaux dans un contexte particulier qui aujourd'hui n'existe plus. Compte tenu de la division des, des membres permanents, il est exclu, par exemple, qu'on crée, que le Conseil de sécurité crée un tribunal sur l'Ukraine, il est exclu que le Conseil de sécurité crée un tribunal sur Gaza. Ça, c'est, c'est à l'heure actuelle, politiquement tout à fait inconcevable. Après cela, on a voulu créer une juridiction permanente, la Cour pénale internationale. – La CPI. – La CPI, qui est toujours en fonction. Depuis 2002, ça fait plus de 20 ans, donc maintenant qu'elle fonctionne. Et il faut dire que, pour résumer, et je peux peut-être le dire de façon polémique, c'est un cadeau que les États font, ont fait aux ONG parce que les ONG voulaient absolument une juridiction permanente. Et on leur a fait ce cadeau, mais avec l'intention de ne pas le faire fonctionner. Et dès le départ, la CPI a des vices constitutifs qui rendent impossible son fonctionnement. Elle n'est appuyée sur aucune autorité coercitive. Il n'y a pas de police internationale. Elle n'a pas de véritable pouvoir d'enquête. Et les enquêteurs n'ont pas de véritable compétence ou de formation. Ce qui fait que... Elle est dans une sorte d'apesanteur juridique. C'est la société des nations au XXIe siècle. C'est-à-dire, c'est une bonne idée. L'idée de juger les crimes internationaux et de les juger sur le plan international est indiscutable. Et personne ne va estimer que les individus doivent échapper aux crimes et aux ré- à la répression des crimes qu'ils ont commis. Mais euh, c'est un mauvais instrument pour mmh. une bonne idée. Et je crois qu'elle n'est pas réparable. Je crois qu'elle euh, est vouée à un échec dont, dont ce qui se passe à l'heure actuelle à Gaza
0: est tout de même une manifestation
3: mmh. spectaculaire et scandaleuse. – Alors je
0: vais faire réagir dans un instant Clara Gérard-Rodriguez, évidemment, qui, qui était juriste à la, à la Cour pénale internationale, à, à, à ce que vous dites concernant la, la CPI, mais pour compléter le panorama des juridictions internationales, euh, les tribunaux pénaux internationaux, vous avez dit, pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda, la Cour pénale internationale aussi, est-ce qu'on peut parler aussi d'un mot de la Cour internationale de justice.
3: Ah, la Cour internationale, c'est très différent. Ouais. Elle, sa mission est de régler les différences juridiques entre États. Et elle n'a pas du tout de caractère pénal. Il s'agit, le cas échéant, de problèmes de responsabilité internationale, mais qui ne mettent pas du tout en cause, qui ne sont pas du tout comparables.
0: Il ne peut pas y avoir des accusations de, de, de crimes de guerre crimes contre l'humanité ou génocide qui interviennent devant la CIJ Si, on peut très bien poursuivre un État et c'est d'ailleurs ce qui se passe à l'heure actuelle, euh, pour
3: crime de génocide, pour, pour avoir violé la, la Convention sur le crime de génocide. Ça, on peut le faire. Mais ça n'aboutira pas à des condamnations pénales. Ça aboutira à un jugement déclaratoire où il y aura reconnaissance de la responsabilité d'un État. Et ça se traduira, le cas échéant, par des indemnisations, par des excuses, euh, des regrets. Enfin, toute la gamme des mesures qui sont prises par des juridictions interétatiques. Mais c'est très différent dans son principe même des juridictions pénales, puisque là, on ne juge pas des individus, mais... On juge les différents
0: entre États. Mmh, à la différence, évidemment, de la, de la CPI, euh, qui est donc le, le grand instrument euh, euh, de justice internationale. Clara Gérard-Rodriguez, donc, avocate, ancienne juriste à la Cour pénale internationale. Un mauvais instrument pour une bonne idée, nous dit, euh, nous dit, euh, nous dit, euh, nous dit Serge Sûr, qui, qui, qui euh, évoquant la, la, la Cour pénale internationale, rappelle qu'elle n'a aucune euh, coercivité, euh, pas de pouvoir d'enquête. Comment vous réagissez à, à cela
1: alors déjà, une bonne idée, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même cette volonté euh, dans les années 90 et notamment à l'heure où les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda euh, ont vu le jour hein, puisqu'ils ont tous les deux été créés au début des années 90, puis la CPI par le statut de Rome en 1998 pour prendre euh, fonction en, en 2002, avec cette volonté voilà, de juger les crimes internationaux donc crimes de guerre, crimes contre l'humanité génocide, euh, non pas ou en tout cas non pas uniquement devant les juridictions nationales des états dans lesquels ces crimes ont été commis mais au niveau international par des juges internationaux représentant euh, l'humanité tout entière ou en tout cas les euh, états euh, signataires euh, du statut de Rome donc une bonne idée c'est sûr en revanche effectivement un, un instrument qui euh, si je n'irais peut-être pas jusqu'à dire qu'il est mauvais par essence euh, est bien insuffisant euh, déjà parce que la cour n'a pas les moyens de ses ambitions euh, ça reste une, une organisation organisation internationale qui est sous-dotée, avec des manques, un manque de budget récurrent, qui fait qu'en réalité, c'est une organisation qui fonctionne avec un peu moins de 2000 personnes pour traiter aujourd'hui un nombre de situations qui va toujours croissant. Mais en revanche, une institution aussi qui n'a jamais eu vocation à juger tous les auteurs de crimes internationaux dans toutes les situations du monde. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien avoir en tête... C'est que CPI a été créée sur un principe qu'on appelle le principe de complémentarité, qui veut dire qu'en réalité, elle n'est censée intervenir que lorsque les juridictions nationales euh, ne sont soit pas... Euh, Compétente, soit, euh, pas, euh, enfin, non, pas, soit euh, la compétence, soit euh, l'impartialité ou l'indépendance ou la volonté nécessaire pour, elles, faire leur travail devant les tribunaux nationaux d'enquête et de poursuite et de jugement euh, des auteurs. Est-ce qu'on a Donc, des
0: exemples où, où, où il a été possible de ne pas passer par la CPI Et de passer par les les compétences nationales Alors, il
1: y a eu effectivement euh, des situations dans lesquelles, alors déjà dans lesquelles la CPI n'a pas ouvert euh, de dossier parce que les les faits étaient jugés euh, sur place, ou alors dans lesquelles il y a eu euh, des mémorandums entre la CPI et les juridictions. Ça a été récemment le cas avec la Colombie. Il y avait une enquête qui était ouverte devant la CPI pour juger euh, les crimes commis, notamment euh, par les FARC et dans dans le conflit entre euh, les FARC et le gouvernement colombien. Et récemment, eu égard à l'évolution, notamment de la justice et de la politique sur place en Colombie. Il y a eu un accord de signé entre la Cour et, euh, mmh. et euh, l'État colombien pour que les éléments de preuve qui avaient été collectés par la Cour soient remis aux autorités colombiennes, avec comme ambition de juger ces crimes sur place, euh, eu égard au principe de complémentarité. On
0: peut imaginer que ça se passe comme ça aussi, concernant les accusations de, euh, de, de, de crimes contre l'humanité proférés à l'encontre de d'Israël dans sa guerre à Gaza
1: Alors c'est effectivement un argument que euh, les autorités israéliennes mettent en avant de manière très récurrente, très régulière de dire euh, s'il y a des accusations euh, de crimes de guerre, de violation du droit international par euh, des membres de Tzahal, euh, de l'armée israélienne, ils seront jugés devant les autorités, devant les, les tribunaux israéliens qui ont la compétence, euh, qui ont euh, les... Euh, les, euh, les, euh, les À la fois les compétences techniques et euh, juridiques pour les juger. Après, Après, ce qu'il faut quand même voir, c'est que ce principe de complémentarité vient s'appliquer que lorsque la justice... Euh, local, national, ouais. à un degré d'indépendance et d'impartialité qu'il faut pouvoir démontrer. Et euh, c'est donc ce, euh, ce, euh, cette appréciation-là euh, qui sera faite euh, par euh, la Cour, par le Bureau du Procureur, éventuellement, mmh. euh, ou par euh, les chambres, donc les juges de la CPI, euh, si euh, un jour des procès, euh, voilà, enfin, en tout cas des, des mmh. accusations, vraiment des mandats d'arrêt, sont émis concernant euh, des ressortissants israéliens.
0: Patrick Baudouin, on ne vous a pas encore en, en, entendu, euh, avocat, président de la Ligue des droits de l'homme, et... Président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Euh, je voudrais citer la, la présidente de cette FIDH qui, qui avait déclaré les Palestiniens subissent une tragédie constante, permanente, aussi inimaginable qu'intentionnelle, qu'intentionnelle. Ce niveau de violence orchestrée par une force d'occupation est un génocide. Euh, comment est-ce qu'on peut proférer de telles accusations et à quoi sert la justice internationale si on peut d'ores et déjà euh, coller le mot génocide à, à ces accusations-là
2: euh, je voudrais revenir quand même un tout petit peu avant de répondre à votre question. Euh, je pense que ce, qui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle des crimes internationaux vraiment les, les plus graves. Crimes de guerre, crimes euh, contre l'humanité, crimes de génocide. Donc d'une part, ce sont des crimes qui, qui révoltent la, la conscience universelle. Et d'autre part, euh, le constat qui a été fait au cours des siècles, euh, c'est que cette, ces crimes-là, bien, malgré leur gravité n'était généralement pas poursuivi, donc une impunité qui prévalait vis-à-vis des auteurs de ces crimes, et on sait que l'impunité c'est plutôt de nature à, à encourager finalement, ou en tout cas ce n'est pas de nature à empêcher la, la persistance de, de tels crimes. D'où l'idée de, de construire une, une justice internationale. Alors aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais Lorsque vous avez ce ce type de crime commis, et je vais venir à Israël, dans tel ou tel euh, État, euh, soit l'État finalement euh, est apte, ça a été évoqué à l'instant pour Israël, même si on peut douter de la capacité réelle ou de la volonté réelle euh, de la justice israélienne, mais euh, soit l'État est en mesure de de juger, c'est la compétence naturelle, c'est la compétence nationale pour des crimes commis euh, dans le pays. C'est ce que nous déclarageons à Voilà, soit ce n'est pas le cas. Et là, il y a deux euh, possibilités. La première, c'est, ce sont des juridictions internationales, euh, soit ad hoc, euh, ça a été le cas pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda, soit la Cour pénale ouais. internationale. Alors, on, on, a, on a déjà donné Alors...
0: un peu ces éléments et je ne voudrais pas qu'on noie l'auditeur euh, non, parce que non. c'est déjà un je... sujet assez complexe. Je voudrais, je voudrais savoir si vous, si vous croyez à, 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 à la capacité de la Cour pénale inter... internationale de... Parce que je voudrais vraiment qu'on parle des, des, des sujets actuels, donc euh, les, les deux grands euh, conflits, évidemment, que j'évoquais, qui agitent la planète, à savoir l'Ukraine et, et, et Gaza, où, où il y a de nombreuses accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou génocide. Est-ce que vous vous croyez à la capacité de
2: la CPI de s'emparer de ces dossiers Alors, juste, il y a un point, j'y viens tout de suite, vraiment. Oui. Hein. Il y a un point complémentaire qu'on n'a pas vu, c'est la compétence universelle, c'est-à-dire la faculté de, de juger. Euh, pour des, des États euh, différents, pour des personnes qui se trouvent sur le territoire. Mais j'en viens à votre question. Euh, la CPI, euh, on voit tout de même, et là j'ai débattu déjà dans le passé avec Serge Sûr, sure, et j'ai quand même une petite divergence d'appréciation avec lui, Je, bien sûr que la CPI euh, a beaucoup d'insuffisances, et on est d'accord là-dessus, mais un, elle a le mérite d'exister, deux, elle n'est pas frappée totalement d'impuissance. Et on l'a vu, par exemple, en Ukraine, où tout de même, le procureur, M. Kahn, a pu très vite, euh, en lien avec euh, des, des magistrats, des, des policiers euh, en Ukraine, pouvoir euh, mener, commencer à mener des enquêtes. Il y a même eu un mandat d'arrêt international délivré, comme vous le savez, euh, contre le président Poutine. Donc, ce n'est pas une inefficacité quand même euh, euh, totale. Fort heureusement, d'ailleurs, elle existe. Alors, sur Israël-Palestine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une compétence de la Cour pénale internationale qui tient au fait que l'autorité palestinienne, en 2015, a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale pour enquêter dans les territoires occupés, mmh. c'est-à-dire la Cisjordanie, Ghana, euh, Gaza et Jérusalem-Est. Donc cette compétence de la CPI, elle existe pour les crimes Commis sur ces territoires.
0: Aujourd'hui, c'est une enquête c'est... qui est encore en cours d'ailleurs. Hein, qui a
2: été c'est lancée une enquête qui est en cours, qui... qui a été lancée en 2021. Voilà, et qui est élargie et... à la situation actuelle. Oui, alors ce qui pose problème, c'est qu'il n'y a aucune coopération des autorités israéliennes et même un blocage absolu. Donc c'est l'entrave qui évidemment existe aujourd'hui. Mais par rapport aux crimes commis, bon, il y a les crimes d'abord euh, du, du Hamas les 7 et 8 octobre, avec des qualifications qu'on peut envisager. Bon, crime de guerre au minimum, crime contre l'humanité, dans la mesure où c'est une population civile qui s'est trouvée visée et en toute connaissance de cause. Donc on a des qualifications. Après, pour ce qui se passe depuis le 7-8 octobre, dans le cadre des opérations de l'armée israélienne, on est passé par des appréciations diverses sur la gravité des crimes. Crime de guerre, je pense que c'est difficilement contestable dans la mesure où euh, il y a des attaques indiscriminées qui visent des populations civiles et des bâtiments civils. Je résume. crime contre l'humanité, je pense que oui, personnellement, parce que précisément, c'est en toute connaissance de cause qu'il y a des attaques sur des populations civiles palestiniennes. Après, il y a la question du génocide. Alors la question du génocide, j'ai pour RFI, je me permets de le dire, fait une analyse écrite qui m'avait été demandée il y a quelques semaines. Et j'arrivais à la conclusion selon laquelle c'était prématuré, parce qu'il faut quand même démontrer l'intention génocidaire, l'intention de destruction de toute ou partie d'une population. Un ou deux mois plus tard, je dois dire qu'on peut s'interroger, je n'apporte pas de réponse catégorique, mais je pense qu'effectivement on peut s'interroger sur la qualification de génocide quand on voit la poursuite des opérations de l'armée israélienne l'espèce d'épuration ethnique qui paraît en cours avec la volonté. Euh, Aujourd'hui, il y a eu tous ces transferts de la population du nord vers le sud, mais on a l'impression, certains ministres le disent, israéliens, qu'il s'agit de chasser les palestiniens, en grande partie en tout cas du territoire de Gaza. Donc on est sur ces qualifications. La cour pénale, elle est compétente pour euh, pour agir. Le tout, c'est qu'elle en ait les moyens.
1: Le débat du jour sur RFI. Romain Ozoui.
0: Est-ce que la Cour pénale internationale a les moyens d'agir Voilà une bonne transition. Euh, notre question ce soir du débat du jour, est-ce que la justice internationale est au niveau Nos trois invités, Patrick Baudouin, que l'on entendait, avocat, président de la Ligue des droits de l'homme, Serge Sur, professeur émérite de droit public à l'université Panthéon-Assas, rédacteur en chef de la revue Question internationale, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et Clara Gérard-Rodriguez, avocate, ancienne juriste à, à la Cour pénale euh, internationale. Donc, Patrick Baudouin, finalement, vient de nous dire pourquoi, selon lui, euh, Israël peut être poursuivi pour crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant Alors, une petite
1: clarification qui est que Israël, l'État d'Israël ne sera pas poursuivi devant la Cour pénale internationale. Parce que ce sont les, euh, individu- les dirigeants. Effectivement. Donc Alors, ce
0: serait quoi Le, le, le Premier ministre euh, Benjamin Netanyahu euh,
1: Soit effectivement des dirigeants politiques ou des représentants des haut gradé de l'armée israélienne. Ouais. Euh, à nouveau, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la CPI euh, n'a compétence que pour juger les personnes les plus responsables. C'est-à-dire vraiment l'état-major, euh, les euh, hauts gradés, euh, mais elle n'a pas compétence pour juger la totalité des euh, personnes qui pourraient être poursuivies, qui pourraient être suspectées de crimes internationaux. De la
0: même manière qu'elle a euh, délivré un mandat d'arrêt international contre le président russe. Exactement. Donc Vladimir Poutine. Donc elle peut de la même manière, délivrer un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahu.
1: Elle pourrait effectivement euh, émettre des mandats d'arrêt. Alors s'agissant de la compétence euh, de la Cour, le procureur Karim Khan l'a rappelé euh, récemment, la CPI a compétence euh, pour euh, connaître des faits qui sont commis dans les territoires palestiniens occupés, donc euh, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, par des ressortissants, de toute nationalité, parce que la Palestine a adhéré au statut de Rome, ce que n'a pas fait Israël, ce qui signifie qu'en revanche, s'agissant des crimes qui auraient été commis sur le territoire d'Israël, et notamment des crimes commis par le Hamas les 7 et 8 octobre, la CPI ne peut poursuivre que des personnes qui auraient la nationalité d'un État parti, Donc, notamment que... des, des, des ressortissant palestinien. En revanche, des crimes qui seraient commis en Israël par des Israéliens ne, ne, ne tomberaient pas dans la compétence de la Cour pénale internationale. Est-ce que ce n'est
0: pas là le principal point faible de la CPI Parce qu'on n'avait pas encore parlé. On parlait mmh. du manque de moyens, euh, de, de la, 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 co- la coercivité qui, est, qui, qui n'est pas présente, le, euh, le manque de moyens pour enquêter, euh, la coopération des États concernés, nous disait Patrick Baudouin, le manque de coopération. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les plus grandes nations... Euh, n'adhèrent pas à à ce statut de Rome qui qui porte création de la CPI euh, états unis Chine, Russie ou encore vous dites Israël.
1: Absolument et ce qui crée à la fois en réalité deux euh, difficultés, une première qui est vraiment celle de la compétence, qu'on a une compétence de la CPI qui peut être un petit peu à géométrie variable en fonction euh, du lieu où les crimes ont été commis, en fonction de la nationalité des auteurs de ces crimes et puis aussi une autre difficulté qui est un peu plus euh, pratique un peu plus opérationnelle, qui est que tandis que les États partis à la CPI ont l'obligation de coopérer avec elle. Alors, ils le font, ils le font pas, c'est une autre histoire, mais ils en ont l'obligation statutaire. En revanche, les États qui ne sont pas partis n'ont aucune obligation de coopérer. C'est-à-dire qu'Israël, en réalité, n'a aucune obligation de laisser les enquêteurs de la CPI euh, euh, entrer sur son territoire, euh, recueillir des preuves sur son territoire. De la même manière que la Russie, les États-Unis ne l'ont pas non plus. S'agissant de l'Ukraine, ça a été d'ailleurs assez intéressant de voir que les États-Unis qui ne sont pas états partis à la CPI, qui n'ont pas d'obligation de coopérer avec la CPI, ont dans un premier temps refusé de transmettre des informations, des éléments de preuve qui avaient été notamment rassemblés par les services de renseignement américains à la CPI, en disant... euh, euh, les États-Unis ne souhaitent pas transmettre ces éléments à la CPI parce que nous ne sommes pas État partis et nous ne voulons pas créer un précédent euh, d'une coopération qui, euh, qui, euh, dont nous n'avons pas bah, l'obligation statutaire. Et puis, un peu plus en avant dans le conflit, de manière assez récente, il y a quelques mois, pour la première fois, les États-Unis ont annoncé avoir transmis des éléments de preuve concernant, enfin, à l'encontre de la Russie, de l'état-major russe, que leur service de renseignement avait pu récolter en Ukraine, les ont transmis à la CPI. Dans un précédent qui a été euh, assez euh, noté et qui, effectivement, euh, aujourd'hui, créer une certaine attente ou en tout cas une certaine demande de la CPI pour que les États-Unis continuent à coopérer mmh. avec d'autres enquêtes, en particulier s'agissant de la situation en Israël et en Palestine, ce que euh, pour des raisons politiques les États-Unis ne sont pas prêts à faire. Donc une difficulté, voilà, comme ça à la fois juridique et pratique, qui est due en réalité au périmètre même de la CPI en tant qu'organisation, qui repose sur l'adhésion volontaire des États ou en revanche à leur absence de d'adhésion et de coopération.
0: Mais Serge, je est-ce qu'on réponds pas à la question, là, est-ce que la justice internationale est-elle au niveau, la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, en disant que non, puisque euh, euh, finalement il n'y a pas de possibilité euh, de contraindre les dirigeants de coopérer aux enquêtes en cours Alors
3: moi j'ai plusieurs réactions à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. La première réaction c'est que je ne pense pas que la Cour pénale internationale soit sous-dotée, je pense à la limite qu'elle est surdotée, 2000 personnes pour les résultats de 20 ans de fonctionnement, c'est vraiment beaucoup. Et plusieurs milliards de dollars. Pour combien de jugements Parce qu'en réalité, ce qui ressort de l'activité de la Cour pénale internationale, ce sont des accusations. C'est l'accusation, c'est pas le jugement. Et la justice, ça n'est pas l'accusation, c'est le jugement. Alors on on fait grand cas du fait qu'il y a un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Très bien. Mais un mandat d'arrêt, ça n'est pas un jugement.  « La présomption d'innocence existe toujours. Tant qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de justice. » Et donc, la Cour pénale internationale ne fonctionne pas. Elle est dans l'incapacité de fonctionner. Elle a dépensé énormément d'argent pour un bilan qui est très faible. Mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de pays qui adhèrent à cette Cour pénale internationale. C'est, ça n'est pas le problème. D'abord. Ça n'est pas le problème. C'est qu'elle n'a pas les moyens. Dès lors que vous n'avez pas une police internationale qui soit à la disposition mmh. de cette Cour, qui puisse mener des enquêtes efficaces sur le terrain, vous n'arriverez pas à avoir les preuves. Vous avez des témoins. Vous, vous, vous arrivez à entendre les témoins. Mais la Cour n'a pas les moyens de les protéger. À partir de là, lorsque le procès se précise, les témoins se dérobent parce qu'ils ont peur et en effet ils sont menacés. Ça s'est produit dans différentes situations. Mais la question, c'est comment avoir plus de moyens ou comment contraindre. Mais comment avoir plus de moyens Il faudrait modifier le statut de Rome et il faudrait lui donner de véritables moyens coercitifs. Mais ça, les États ne le veulent pas. Je vous ai dit au c'est début. C'est pour ça que je parle
0: contrainte parce que tout est la balle est dans le camp des États, clairement. Mais bien sûr, il y a, mais il il a un manque dit, de début, de coopération.
3: C'est un cadeau qu'on a fait aux ONG. C'est une sorte de, de, de village Potemkin, la Cour pénale internationale. Elle donne l'illusion, la communication d'une justice pénale internationale, mais elle n'est pas justice pénale internationale. Déjà, lorsque vous aviez près de la moitié de l'humanité qui n'y est pas partie, puisque vous excluez la Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, plus Israël, eh bien voilà, ça veut dire que, euh, en réalité, euh, vous avez les pays européens les pays d'Amérique latine, mmh. une partie des pays africains, et puis c'est un petit peu tout. Alors qu'est-ce alors, qu'il faudrait faire pour que la internationale
0: fonctionne il Je reste suis d'accord avec,
3: avec Patrick Baudouin lorsqu'il dit qu'il faut mettre fin à l'impunité, mais la CPI n'a ouais. absolument pas mis fin à l'impunité. Au contraire, l'impunité prospère, et les massacres prospèrent. J'ajoute que ce procureur, ce procureur, il est tout de même d'une très grande partialité parce qu'il a interrompu les, les, les enquêtes sur l'Afghanistan et sur l'Irak qui mettaient en cause les États-Unis et le Royaume-Uni. Et en revanche, il ne fait pas grand-chose pour ce qui est de Gaza. Tout est concentré sur l'Ukraine. Et là, il y a tout de même une partialité évidente dans cette affaire. On
0: entend vos critiques à l'égard de la CPI. Que faut-il faire pour que cette justice internationale progresse ah ben Je pense que la meilleure solution était celle du TPI. Mais Donc les c'est tribunaux. une solution pénale
3: internationale. Voilà, c'est une solution qui est impraticable à l'heure actuelle, compte tenu de la division du Conseil de
0: sécurité. Clara Gérard-Rodriguez.
1: Et pour compléter, ce qu'on voit aujourd'hui, et Patrick Baudoin le rappelait, c'est aussi une nationalisation de la justice pénale internationale, c'est-à-dire de plus en plus des, des euh, procès pour crimes internationaux qui sont conduits devant les juridictions national, que ce soit devant les juridictions des États où les crimes ont été commis, c'est notamment le cas de l'Ukraine où aujourd'hui il y a des enquêtes en cours, il y a des procès en cours euh, s'agissant de crimes de guerre commis euh, par l'armée russe et puis devant les juridictions étrangères en vertu de ce principe de compétence universelle qui aujourd'hui, par exemple, donne à la Suisse la possibilité, la compétence de juger un ancien ministre de l'Intérieur gambien pour des crimes commis sans aucun lien de rattachement avec euh, la Suisse. Et il me semble qu'aujourd'hui, cette logique vraiment de nationalisation ou de renationalisation de la justice internationale, ça peut être une... euh, une, une solution à, justement ouais. au manque de moyens au manque euh, d'action au manque d'impact des juridictions internationales et ça doit être une raison euh, d'être optimiste
3: alors le
0: l'ancien ministre attendez je voudrais question à la d'accord l'ancien ministre que vous évoquiez l'ancien ministre euh, Gambien de l'intérieur qui justement comparait en Suisse Ousmane Zonko euh, accusé de crimes contre l'humanité a dit aujourd'hui au deuxième jour de son procès que la Suisse pour lui n'était pas compétente
1: il y a effectivement cette question de compétence qui a été soulevée et le le tribunal fédéral suisse doit trancher. Il me semble avant que le, les faits, avec le fond du dossier soit abordé, doit trancher, doit se prononcer ouais. sur la question de sa propre compétence. Et donc on attend tous cette décision. avec intérêt. Ça
0: dépend du
1: droit suisse et pour le coup, je suis pas compétente pour dans, me prononcer. Dans ces à ce procès sujet. À,
0: à, à l'étranger, de la même manière qu'il y a eu en Allemagne mmh, euh, un C'est procès retentissant euh, concernant euh, d'anciens agents de services de renseignement du régime syrien euh, poursuivis pour crimes contre l'humanité. C'est peut-être là, là, l'avenir. Okay. <laughs> de la justice internationale. Merci beaucoup euh, à vous trois d'avoir répondu à ces questions. Clara Gérard-Rodriguez, avocate, ancienne juriste à la Cour pénale internationale. Merci Serge Sur, euh, professeur émérite de droit public à l'université Panthéon-Assas, rédacteur en chef de la revue Questions Internationales, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et merci Patrick Baudouin qui était en ligne avec nous ce soir. Avocat, président de la Ligue des droits de l'homme. Florence Ponce à la préparation de ce débat. Laurent Philippot à sa réalisation. Notre site int- internet rfi.fr pour retrouver, podcaster ce débat du jour et l'appliquer RFI, pure radio, restez à l'écoute de la radio mondiale.